0: Herzlich Willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Und damit herzlich Willkommen zur 16. Folge Racetalk und heute ist es mal wieder richtig voll. Drei Interviewgäste oder drei Gäste habe ich heute bei mir. Alle drei vom T3 Motorsport GmbH-Team. T3 Motorsport Team. Ein Team, welches sich im Motorsport betätigt. Und auch im Simracing also wieder hochinteressante... Themen, die wir heute behandeln werden, da bin ich jetzt schon sicher, auch wenn wir noch keinen Fahrplan haben für das Ganze, sondern gucken, wo sich das Ganze hin hinentwickelt ja, und dann würde ich sagen, schönen guten Abend, wir haben 19 Uhr, es kommt zwar mittags raus, wir haben jetzt einen Dienstag, 19 Uhr, deshalb schönen guten Abend, Jens, schönen guten Abend. Nikolas und schönen guten Abend, Peter. Ja, drei Interviewgäste und ich würde sagen, stellt euch doch mal kurz vor und eure Rolle und dann können wir da ein bisschen näher drauf zu
1: sprechen gehen. Ja, okay, prima, hallo, grüß dich auch. Erstmal schönen guten Abend. Hier ist Jens Feucht. Ich bin ähm, Geschäftsführer und Teammanager von T3 Motorsport und einer der Gründungsmitglieder und Gesellschafter.
2: Ähm, ich bin Nikolas Hillebrand, äh, einer der Teammanager von T3 Motorsport Simracing Racing. Und äh, Bereichsleiter von dem Raceroom Bereich und ja, sonst nur Student.
3: Ja, ich bin Peter Grau und bei T -Motorsport, T3 Motorsport Sim Racing zuständig für den Bereich R Factor. Ja,
0: danke euch dreien. Schon mal sehr interessant, habe ich im Vorgespräch auch schon gesagt. Die Struktur, die dahinter ist, wirkt schon hochprofessionell. Aber ich würde gerne mal ganz von vorne anfangen.
1: Und zwar, Jens, T3 Motorsport. Für was steht T3? Also T3 ähm, ist ein, ein Mitgesellschafter von und zwar ähm, im Ursprung von der T3 Holding GmbH. Ähm, das sind äh, zwei unserer Gesellschafter, ähm, Inhaber dieses Unternehmens und dieses T3 steht für die Anfangsbuchstaben der Kinder, also ist ein Familienunternehmen mhm. und ähm, soll auch irgendwann mal in die Hände der Kinder übergehen und so kam es zu diesem T3 und wir fanden es gut, wir wollten nicht irgendwie einen langen Namen mit Performance und Racing oder sonst irgendwas, das T3 ist aussagekräftig, kurz und prägnant und das fanden wir einfach toll. Ja, und das Logo ist auch sehr, sehr gut, wie kamt ihr da drauf? Ja, wir, haben, wir sind ein neues Team, das erst im November letzten Jahres gegründet wurde und wir wir können keinen Erfolg nachweisen. Auch wenn einzelne von uns schon lange Jahre aktiv waren im Rennsport, wollten wir was anderes machen, was es in der Form noch nicht gab. Also wir wollten weg von diesem Streifendesign und wir wollten natürlich für unsere Sponsoren auch eine gewisse Aufmerksamkeit erregen. Und vor allem auch für unsere jungen Fahrer. Wir haben ja keine Werksfahrer oder keine Profifahrer, sondern wir fördern ja Nachwuchsfahrer, die sich schon ein Stück weit im Rennsport etablieren konnten und wir wollen damit einfach das Medieninteresse wecken, sodass sie genügend Aufmerksamkeit bekommen, um einfach ja, bekannt zu werden.
0: Ja, das ist ja auch so euer Slogan, diese Team- oder die Fahrerförderung, Nachwuchsförderung. War es von Anfang an klar, dass ihr euch darauf spezialisieren wollt oder hat sich die Idee erst so
1: Stück für Stück entwickelt? Nee, das war eigentlich schon von relativ früh klar, dass wir das machen wollen. Also vielleicht, wenn ich mal zurückgehen kann ins Sehr letzte gerne. Jahr. Ich habe ähm, die beiden Gesellschafter, den, den äh, Stefan Jugel, den Göran Grosse, äh, die durfte ich letztes Jahr kennenlernen. Die haben ein anderes Team mal gesponsert in der GT Masters und waren dort nicht so glücklich, wie das Ganze dort abgelaufen ist und wie das ähm, gehandelt wurde dort und haben dann schnell gesagt, sie würden sowas gerne selber machen und haben jemanden gesucht, der das machen kann haben nicht die Rennsporterfahrung gehabt und so kam es über einen Kontakt oder einen gemeinsamen Freund. Sie sind dann irgendwann mal bei mir gestanden und weil ich ja schon 30 Jahre aktiv im Rennsport war und haben gefragt, ob ich nicht das für die äh, gerne machen würde. Und dann ähm, haben wir uns zusammengesetzt, wie kann es funktionieren und da ging es natürlich um die Frage, was machen wir grundsätzlich und haben sie mich gebeten, mal ein Konzept zu schreiben und da ähm, habe ich lange hin und her überlegt, ähm, wollen wir das machen, was andere Teams machen, einfach ein Auto hinstellen, ein paar schicke Aufkleber drauf, einen Werksfahrer reinsetzen oder wollen wir uns vielleicht ein bisschen abheben und davon weggehen und da ich selbst, wie ich gerade schon erzähle, viele Jahre im Rennsport aktiv war, ich habe es leider nie zum Profifahrer geschafft, weil ich habe nie jemand an der Hand gehabt, der mir gesagt hat, du musst dort hingehen, du musst dich so und so vermarkten, und äh, ich habe mir das einfach immer selber erarbeitet. Ich habe es zwar so weit geschafft, dass ich nicht mehr für den Rennsport bezahlen musste, aber ich habe kein Geld mitverdient, und das war natürlich dann auch so ein, aus der eigenen Erfahrung heraus, ich gibt so viele junge Leute, die draußen versuchen, sich zu etablieren, die auch wirklich gut sind im Kartsport oder in anderen kleinen Rennserien, aber die einfach nicht die Möglichkeit haben, nicht das Kapital haben, um sich dort so einen Fahrplatz zu leisten. Da haben wir gesagt, wir wollen was anderes machen. Wir wollen junge Fahrer nehmen. Wir wollen versuchen, Fahrer zu entwickeln. Wir wollen versuchen, Fahrer zu fördern. Und war klar, dass wir dann in die Richtung Nachwuchsförderung gehen, um versuchen, ähm, Leuten in den, Wegsport, in den Rennsport zu ebnen. Und so ist dieses Konzept dann irgendwann entstanden.
0: Das ist ein hochinteressantes Konzept, muss ich sagen. Was hast du denn Früher, oder was hast du für Motorsport betrieben?
1: Also ganz am Anfang, ich habe mit 18 Jahren angefangen. Das waren ähm, Slalomrennen. Äh, dann ging es ein bisschen im Berg, dann bin ich die Deutsche Rennslalommeisterschaft gefahren. Äh, dann ging es äh, die heutige DMV GTC, war früher der Devinol 0 Cup. Da bin ich dann so ein Gruppe H-Auto mal gefahren. Und ähm, habe dann eine Zeit lang pausiert, weil ich mich selbstständig gemacht habe und bin dann wieder zurück in den Tourenwagensport. Ähm, in dem German-Tourenwagen-Cup, dann spezial tourenwagen Und zum Schluss bin ich dann äh, auf Porsche vier Jahre in der Grevente gefahren, also Langstreckenrennen, ähm, diese 24-Stunden-Series, die ähm, drei oder vier 24-Stunden-Rennen fahren. Also in Dubai, in, in Frankreich, in Barcelona, in, ähm, ich weiß gar nicht, wo es, wo es vierte noch war, also in, in und verschiedene Strecken. Also die fahren zwölf- und 24-Stunden-Rennen, da war ich dann die letzten vier Jahre aktiv. Und äh, bin dann Schritt für Schritt ausgestiegen aus dem Motorsport, weil das neue Projekt dann kam. Fahre aber gelegentlich, so wie auch letztes Rennwochenende, setze ich mich hier und aufs trotzdem nochmal gerne hinter das Lenkrad und drehe noch nochmal ein paar Runden. Ja,
0: ich glaube, den Suchtfaktor, den wirst du nie mehr wegbekommen. Hinterm Lenkrad richtig. sitzen, wenn man da mit den Fahrern redet oder mit ehemaligen Aktiven. die sagen, die würden sich sofort immer wieder hinter so einen Steuer setzen.
1: Ähm, ja, das, das stimmt tatsächlich. Also vielleicht, wenn ich die Geschichte zu Ende bringen kann, wir haben uns ist letztes Wochenende Fahrer ausgefallen und äh, in der NS 500, und da fahren wir mit unserem ähm, Audi RS3 und durfte dann den Ersatzfahrer spielen. Und wir haben tatsächlich am Wochenende den ersten Sieg für T3 Motorsport eingefahren. Das war für mich auch eine kleine Sensation, das Team zu gründen und dann auch noch derjenige zu sein, der so in die junge Geschichte noch ein bisschen mit eingeht und dort noch mit am Lenkrad saß. Das war echt eine tolle Sache.
0: Ja, Besonders kühl Glückwunsch von meiner Seite Danke. auf jeden Fall nochmal. Wie ist denn das? Ihr seid ja in extrem vielen Serien unterwegs. Fünf Serien sind es, glaube ich, insgesamt, oder? Fünf müssten
1: es sein. Ähm, drei, gerade drei? aktuell. Okay, okay. Drei ja, drei. Auch mit verschiedenen Fahrzeugen, ja. Ja,
0: ähm, wie ist das so als junges Team in so diversen Serien unterwegs zu sein das zu managen ich denke da hilft schon so ein bisschen deine Erfahrung im Motorsport
1: ne? Ja mit Sicherheit also es ist ähm zeitlich manchmal gar nicht so einfach, weil ich gehe ja jeden Tag noch arbeiten. Wir sind ja Unsere Förderung besteht ja auch darin, dass wir äh, gar kein Geld damit verdienen wollen, sondern wir sagen, wir machen das alle irgendwo ein bisschen ehrenamtlich, zumindest die Geschäftsführer und die Gesellschafter. Das mhm. heißt also, alles, was wir irgendwo an Sponsoren-Einnahmen haben, äh, wird tatsächlich zu 100 Prozent dazu benutzt, um die Fahrplätze zu subventionieren. Und Ui. ja, ich habe eine kleine Firma und ähm, muss da natürlich auch noch meinen Teil dazu beitragen. Und da haben die Tage dann schon manchmal so 16, 18 Stunden, wenn es äh, auf, auf so ein Rennwochenende zugeht und dann alles vorbereitet werden muss. Ja, da ist dann schon, äh, es wird nicht langweilig.
0: Ja, jetzt äh, gehen wir schon mal zu dem Thema. Wir kommen gleich noch auf jeden Fall zum Thema Sim-Racing, wo die anderen ja. beiden ja auch noch sehr speziell äh, die Spezialisten sind. Ich habe im Vorgespräch ja. schon gesagt, heute bin ich neben der Spur ein bisschen. Und <lacht> bekanntlich wird dieser Podcast nicht geschnitten, aber so muss das sein. Ähm, Förderung der Jugend, jetzt werden ja. wahrscheinlich einige, die das sich anhören, denken, mega, was muss ich machen, um bei euch fahren zu können oder dürfen oder
1: wie auch immer? Ja, also es, es kommen tatsächlich viele junge Leute auf uns zu, ähm, es kommen natürlich auch Leute, die ähm, gar keine Rennsporterfahrung haben. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ähm, das sind aber tatsächlich Leute auch dabei, die die erste Versuche gemacht haben an so Track Days. Mhm. Und das sind dann auch Leute, die tatsächlich ganz aktiv mit unserem Simracing-Team arbeiten, weil ähm, dieser E-Sport ist so real zwischenzeitlich geworden, dass wir sagen können, wir können dort... Äh, mit wenig Kosten, wenig Aufwand, zumindest mal die, die ersten Rennstrecken kennenlernen, mal gucken, wie, wie, wie kommen sie mit zurecht mit dieser Sache, bevor wir es überhaupt einen Tourenwagen einsetzen. Das haben wir jetzt gerade aktuell, äh, ganz aktuell gemacht. Wir haben ähm, einen neuen Fahrer äh, in unserem Fahrerkader, der, den Einst, der viel Trackdays gemacht hat und hat gesagt er möchte es einfach mal probieren. Da haben wir gesagt, Mensch, bevor man ihn jetzt einfach einen Rennwagen reinsetzt, ein Risiko vielleicht auch eingeht. Ähm, gehen wir in Richtung Simracing, der hat sich dann entsprechend ausgestattet, wurde über unseren Michael Weber gecoacht, wo mhm. kann er fahren, wo kann er streng kennenlernen und tatsächlich, letzte Woche Donnerstag ist er dann das erste Mal in unseren so kleinsten Tourenwagen eingestiegen, in unseren Chirocco für die Einsteiger, so zwischen 16 und 18 und konnte schon gleich die Zeit mitfahren, die unsere beiden Jungs, der Jonas Greifen und Max Günther, zum letzten Rennen gefahren sind. Also sehr positive Auswirkungen ja. vom und, und natürlich Steff
0: wahrscheinlich auch Talent.
1: Ja, das ist mit Sicherheit mit dabei, aber da sieht man einfach, dass man in diesem E-Sport wirklich auch lernen kann, ähm, mit, mit so einer Sache umzugehen. Ne? Da gibt es dann Dinge wie Setup, klar, das ist eine langwierige Geschichte, aber für einen Einstieg und zu probieren, wie man zurechtkommt, ist eine ideale Sache auf jeden Fall.
0: Die Ziele im Motorsport, habt ihr da euch generell in den Serien irgendwelche Platzierungen vorgenommen oder sagt ihr, es ist wichtig, eine Entwicklung bei den Fahrern zu sehen?
1: Also beides wäre der Einstieg in der GSM Masters ist natürlich eine, eine Profiserie, wenn ihr das anguckt, das fahren 20, 25 Autos innerhalb von einer Sekunde. Das sind zwei, drei Zehntel, vier, fünf, sechs, sieben Platzierungen manchmal. Ähm, wir hatten uns Anfang des Jahres vorgenommen, wenn wir so an Platz 20 rankommen, ist es für uns gut, weil man hat uns prophezeit, als neues Team werden wir mit Abstand hinterherfahren. War Gott sei Dank nicht der Fall. Also wir konnten auch hier und dort mal einen kleinen Aha-Effekt erzeugen, wo der im Qualifying auf Platz 11 vorgefahren ist oder Will auf Platz 13 oder wir auch meinem im Rennen sogar besser als Platz 10 waren. Also wir versuchen, uns im Mittelfeld für dieses Jahr zu etablieren und Schritt für Schritt nach vorne zu arbeiten. Das heißt also einmal Entwicklung für die Fahrer, aber auch fürs Team. Und solange diese Entwicklung da ist, ist natürlich auch die Bestätigung fürs Team, dass wir in die richtige Richtung arbeiten. Das ist ja für uns die, die größte Herausforderung. Andere Teams wie Land oder Mücke, die machen das seit Jahrzehnten. Die haben Daten von Rennstrecken, die haben Daten von Autos. Wir haben nichts, also die Teammitglieder haben sich untereinander erst finden müssen. Wir müssen die Technik erst verstehen. Wir müssen Daten sammeln. Wir fahren auf jede Rennstrecke ähm, mit, mit null Erfahrung oder, oder null Daten. Und das müssen wir uns für jedes Rennen natürlich selber rausfahren und erarbeiten. Und umso mehr ist natürlich dann so ein, so ein elfter Platz im Qualifying. Oder wenn wir auch mal den einen oder anderen Werksfahrer geschlagen haben, ist das für uns natürlich ähm, eine riesengroße Leistung. Ja.
0: Ist natürlich auch sehr interessant, wenn man in Zukunft noch ein paar Sponsoren an will. Dann ist natürlich eine Platzierung schon mit entscheidend. Definitiv, ja. ja. Wie ist das, wenn ich im Team mithelfen will? Kann ich mich da auch bei euch bewerben?
1: Mit Sicherheit, ja. Ja, klar geht es. Wir haben einen festen Stamm, aber wir haben große Schritte vor nächstes Jahr. Wir werden das Ganze weiter ausbauen wollen und wir werden sicherlich auch in unterschiedlichen Bereichen dann noch Unterstützung brauchen, ja.
0: Okay, ja, weil die Fragen kommen dann auch öfters mal an mich. Hier, ich habe deinen Podcast gehört. Weißt du, ob die vielleicht noch jemanden suchen? Weil da wird dann ja. nicht, eher nicht so getraut, direkt ans Team zu gehen, sondern eher den Weg. Aber ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also der Hinweis, ruhig mal eine E-Mail schreiben und ich denke, da gibt es eine Antwort. Und alles Weitere kann man dann privat klären. Du hast eben schon angekündigt, dann können wir nämlich so einen kleinen Schwenk zu den anderen beiden machen, die im Moment hier ein bisschen passiv unterwegs waren. <lacht> Sim Racing, ihr coacht da jetzt schon die Nachwuchsfahrer oder lasst sie erstmal da drauf fahren, was natürlich sehr sinnvoll ist, um Strecken kennenzulernen. Wie kamt ihr da drauf, beziehungsweise was war der erste Kontakt deinerseits oder Teamseitens mit dem Thema Sim Racing?
1: Ähm, ich habe das eigentlich im Ursprung nur randläufig immer mitbekommen, habe natürlich gesehen, große Teams wie, wie Mücke und andere, dass sie ein Sim Racing-Team haben. Aber ich bin tatsächlich selber nie über die Playstation hinausgekommen, einfach auch aus Zeitgründen. Mhm. Und ähm, als wir dann äh, das erste Mal, den, äh, uns, in, oder mal an uns in der Presse äh, gesehen hat, kam dann der Michael Weber auf uns zu und hat mir eine E-Mail geschrieben, ähm, ob ich mal eine Telefonnummer schon würde gerne mal mit mir reden. Und habe die Telefonnummer geschrieben und hat direkt gefragt, wenn ich finde das so toll, was wir machen mit diesem Design und mit den jungen Leuten, ob er nicht für uns ein Simracing-Team -Team machen dürfte. war natürlich für uns... Äh, ist echt ein Traum in Erfüllung gegangen. Wir haben dort, ähm, die nicht im geringsten eine Ahnung gehabt, wie wir das selber stemmen können oder machen können, wie das funktioniert, wo müssen wir hingehen, was, was ist das überhaupt im Detail? Ne? Und das hat uns wirklich abgenommen. Zusammen mit, mit Niklas und Peter haben sie dort das wirklich was Tolles und Großes draus gemacht. Ich glaube, aktuell haben wir 26 Fahrer in dem Team. Das ist schon mal eine ganze Menge. Ne? Definitiv.
0: Ja, das ist ja auch immer so ein, so ein Knackpunkt. Viele verstehen das Thema nicht oder ja. kennen das Thema nur ganz grob, haben da Vorstellungen, aber wissen gar nicht, was dahinter steht. Und dann fehlt aber auch die Zeit, um sich darum zu kümmern. Und dann ist das gut, wenn man Jungs hat, die Erfahrung haben. Weil ich glaube, ja, sonst funktioniert das einfach gar nicht. Ja, ähm, ja jetzt haben die Jungs den Simracing-Bereich übernommen. Wie, wie, wie funktioniert das? Gebt ihr vom Teammanagement da gewisse, in Anführungszeichen, Vorgaben, in welchen Rahmen die Jungs sich bewegen dürfen? Haben die komplette freie Verfügung? Wie ist die Zusammenarbeit in den Teams? Ich weiß das jetzt zum Beispiel bei Huber Racing, die hatten wir, ja. oder hatte ich ja auch schon mal im Podcast. Da ist ja eine ganz enge Zusammenarbeit auch mit den Mechanikern vorhanden und, und so weiter.
1: Wie ist das bei euch? Das, das entwickelt sich gerade tatsächlich dahin, das sind einzelne Schritte. Wir nähern uns gerade auch ein bisschen an, wie gesagt, weil ähm, wir gerade natürlich dann parallel zwei größere Projekte einfach haben. Und, ähm, ähm, aber sie haben dort freie Hand. Also klar, wir wollen natürlich gerne mit unserem Audi dort gesehen werden. Das steht außer Frage. Das, äh, das wünschen wir uns, aber wir geben das nicht vor. Also die Jungs machen das so toll und die haben jetzt schon auch mit, mit anderen Marken sich dort tolle Ergebnisse eingefahren, wie bei den 24 Stunden Spa, da sind sie auf BMW dann Fünfter geworden, aber es ist natürlich immer schön, dass dann auch unser Design zu sehen ist, also die, dass die Wiedererkennung da ist und dass auch dort unsere Sponsoren zwischenzeitlich mit präsent sind.
0: Also, das muss man auch sagen, das Design fällt auch auf, das hatte ich ähm, auch sehr positiv in Erinnerung, auch wenn es damals bei dem R-Faktor-Rennen bei A1, bei der Qualifikation nicht geklappt hat, ähm, ja. aber es ist halt ein Design, was auch extrem halt raussticht und nicht so typisch ist. Mir gefällt es echt gut.
1: Ja. Danke. Es ist ein Eyecatcher. Also alles richtig gemacht. Gut, danke. Es, es werden noch ähm, neue Designs in dieser Form kommen nächstes Jahr. Könnt ihr euch drauf lassen.
0: Ich bin sehr gespannt. Wir, ja. Wirklich. Ich bin unglaublich gespannt. Ähm, Kennst du oder kennt ihr das Thema, kennt ihr sicher zumindest ein Teil von euch, das Thema Upracer, die ja für Teichmann unterwegs sind ja. und da coachen. Könntet ihr euch sowas gegebenenfalls in Zukunft auch vorstellen oder ist das eher mal so eine Sache, die erstmal hinten dran steht, beziehungsweise wo man offiziell noch nicht drüber reden darf, was ja vielleicht schon zu viel gesagt wäre? <lacht> Also dieses äh, Fahrer-über-Sim-Racing fürs reale Auto
1: gewinnen. Das ich, kann durchaus ein Thema werden. Ich meine, äh, Nissan hat es ja irgendwann mal vorgemacht ja. in dieser äh, Akademie. Ähm, ich habe auch einen Freund, ähm, der auch übrigens unser Design gemacht hat, der Thomas Kramwinkel, der kommt aus dieser Akademie. Mhm. Mit dem, hab, Den habe ich begleitet, aber ich bin gegen den gefahren vor einigen Jahren, als er dort seine ersten Schritte gemacht hat. Also, denkbar ist das auf jeden Fall, ja. Sehr gut.
0: Ja, ich bin, bin gespannt. Ich finde es immer sehr spannend. So, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt auch mal zu den Zweien, die gerade ein bisschen passiv unterwegs waren. Nicht, dass wir jetzt ja. noch einschlafen. Ach, <lacht> passiert schon nicht so schnell. Alles wach hier. Ja, ja, Langstreckenrennen, das seid ihr gewohnt, ne? Dass man auch mal ja, ruhig ist.
2: klar. Ja, acht, St
0: äh, acht Stunden durchfahren. Ja, gut, da hat man aber was zu tun. Außer du bist Spotter.
3: Und Ruhe ah. ist immer relativ.
0: Ja, zwei Teammanager gibt es bei euch. Ähm, Nikolas oder Nico, wie, wie ist bei euch so die Kommunikation? Michael, du, habt ihr da gewisse Aufgabenbereiche, die dann wirklich strikt getrennt sind? Wie, wie läuft das bei euch? Also der Michael macht halt den
2: Hauptteil mit der Kommunikation mit Jens, weil die sich ja auch dann schon ein bisschen noch länger kennen. Mhm. Und ähm, ja, also, weil er ja auch selber nochmal auch komplett Vollzeit beschäftigt ist, ist er halt nicht ganz so oft dann auf Teamspeak und so weiter. Aber wir sind halt auch wirklich sehr oft am Telefonieren, sind sehr oft am Schreiben auch. Ähm, ich bin dann halt auch mit ihm, falls es irgendwelche Probleme gibt oder irgendwelche Gesprächsmaterialien, bin ich halt auch dann mit ihm am Reden direkt. Und ähm, generell, wir kommen einfach super miteinander klar. Mhm. Ähm, ich kam halt ursprünglich auch erst äh, Anfang dieses Jahres, also ich glaube, es war April oder Mai in dieses Team, auch ganz spontan. Und ähm, ja, also wer ist es, ich bin dann halt äh, hier auf dem Teamspeak gekommen, hatte dann gerade gesagt, ja, mein Team ist so ziemlich gerade auseinandergefallen. Und äh, als, weil Peter mich dann halt schon vier, seit, glaube fast vier Jahren oder sowas kannte, von der VEC halt aus Air Faktor 2, kam er halt dann so direkt, ja, oh, willst du bei uns beitreten? Und äh, dann dachte ich einfach so, ja, klar, warum nicht? Okay. Also und bin dann halt beigetreten. Äh, war dann halt auch, weil also weißt du sagen was so, es ist, ist halt ein Benefit, wenn er halt auch mit dem echten Team dabei ist, weil ich äh, habe dann halt auch Michael gefragt, weil ich dann halt so als äh, Vater das Geschenk meinem Vater was machen wollte. Mhm. Da äh, habe ich dann halt so Pet äh, den äh, Michael gefragt, ob es möglich wäre, dass wir irgendwie zwei Karten kriegen für Red Bull Ring, GT Masters. Mhm. Das hat dann alles super geklappt, waren dann da und ich war wirklich überrascht, weil das war ja auch wirklich dann das erste Mal, das echte Team zu treffen. Und ich kam dann auch wirklich da an, ja, hi, ich bin vom Sim Racing team Und direkt, dass man so begrüßt wurde, so wirklich mit Eingeschlossen, also man fühlte sich wirklich wie ein richtiges Teammitglied, selbst wenn man das ganze Gedönsten auch nur virtuell macht, also es war echt klasse und auch wirklich das gesamte Team halt auch wirklich mega nett und äh, es war einfach wirklich ein sehr, sehr schönes Wochenende und äh, hab mich dann halt auch, also ich habe halt auch als Student mit, selbst wenn ich jetzt halt auch Teilzeit arbeite und so weiter, als Student habe ich halt ein bisschen mehr Freizeit. Also, äh, ja, versuche ich mich halt dann auch noch ein bisschen mehr zu involvieren mit, äh, ja, diesem Team-Inneren-Manager, dass ich dann halt nochmal Ausschau halte nach irgendwelchen Events und Serien und was auch immer, was halt aufkommt, wo wir uns dann halt als c 3 halt einbringen könnten, weil alles Mögliche, was wir fahren und was halt Viewer hat, ist halt auch wieder mit dann auch, ähm, ja, Screentime, die wir kriegen können, dann auch mal ein bisschen weiter noch äh, den Namen verbreiten können. Und das ist ja auch immer generell auch für... Wir haben 26 Fahrer, wie Jens gesagt hat, auf drei Simulationen und die sind alle wirklich wild drauf zu fahren. Also
0: Assetto Corsa, iRacing und Air Factor 2.
2: Ähm, nee, das ist äh, R Factor 2, Raceroom und äh, iRacing ja.
0: Okay, Race, Race Room. Ja, jo. eine gute Plattform. Die, die machen im Moment ja auch ziemlich viel bei Race Room. Yep. Ja. Ähm, schaust du da auch schon nach den Events, wo es Preisgelder gibt oder ist das erstmal sekundär?
2: Um, das ist, also sagen wir so, Preisgelder sind halt auch was Schönes, wenn es halt soweit. ja, Preisgelder sind auch was Schönes, wenn es dazu kommt und so, aber halt primär ist es halt wirklich, äh, also wer ist es, ich habe halt jetzt auch schon bei Race from 2 Line Events mitgefahren, mhm. das waren halt diese 4-Stunden-Rennen, also Endurance-Team-Challenge, die halt letztes Jahr beim Nürburgring 24-Stunden-Rennen halt gleichzeitig lief, ja. da, bin, da, da bin ich dann damals mit dem Porsche viert schnellste Runde des Rennens gefahren, schnellste Runde, die nicht vom Mercedes gesetzt wurde und dachte dann, als sie es dieses Jahr wieder gemacht haben, komm, Fährst einfach wieder. Also habe ich dann halt kurzerhand den Heiko von unserem Team an der Hand genommen, bin mit dem runter zum Bodensee gefahren und bin halt das nochmal Event des gefahren und hat einfach mega Spaß gemacht. Und deswegen äh, jetzt GT Masters Esports fängt ja jetzt dann demnächst an. Ja. Äh, wird ja dann auch wieder On-Site-Events und besonders das ist dann halt, also habe ich auch äh, mit den dann auch schon vorhin und vor ein paar Tagen auch drüber geschrieben und alles. Wäre halt dann wirklich einfach nur klasse, wenn wir dann halt ne, so mit den echten GT Masters da und dann gleichzeitig das On-Site-Event fürs Esports, das wäre halt einfach perfekt.
0: Ja, und Kann man nicht anders sagen. Eigenen Autos.
2: Ja, das wäre da halt auch noch äh, ja, das äh, Bevorzugte <lacht> dabei.
0: Ja, macht natürlich Sinn. Ähm, ist ja so ein bisschen die Trucks bei... Race Room, dass du leider noch keine eigenen Skins einführen kannst, aber das ist ja bei GT Masters dann vielleicht das kleinere Problem, weil da ist das Auto ja sowieso dabei. Ja,
2: momentan leider noch nicht. Ist ja nur 2018er Pack, aber 2019 wird ja dann auch bald
0: irgendwann noch kommen. Ich hoffe. Jo. Ja, ähm, die Struktur. Ihr habt Manager für Sim Racing und dann gibt es Teamleiter. Peter, wie unterscheidet sich deine Aufgabe von der des Managers? Wieso die Frage? Weil Struktur in Simracing-Teams finde ich sehr wichtig und es ist sehr interessant, dass ihr da so eine klare Struktur habt oder gefühlt eine sehr klare Struktur habt. Und ähm, da sollten sich vielleicht andere was abschauen. Deshalb interessiert es mich jetzt auch, was was unterscheidet denn Manager vom Teamleiter oder vom Leiter der Abteilung?
3: Ja der, ja, der Manager ist erstmal die Schnittstelle zwischen ähm, dem Michael Weber und dem Jens. Mhm. Und ähm, ich sag mal, der Bereichsleiter, wie ich das für R-Faktor mache, kümmert sich, äh, ich sag mal, um die Serien. Ähm, da ist Nico aber auch involviert. Ähm, wir ähm, führen Gespräche, wie wir die Teams zusammenstellen, welche Autos gefahren werden. Das ist ja ähm, nicht immer ganz so einfach, vor allen Dingen in R-Faktor nicht, ja. ähm, weil Jens ähm, sieht es gerne, wenn ein Audi gefahren wird. Wir haben überhaupt keinen Audi. Also in der VEC, wo wir seit Jahren unter dem Namen Sriweit eigentlich äh, gestartet sind. Da muss ich jetzt mal ein bisschen weiter ausholen. Sehr gerne. Ähm, der Heiko Kolvenbach hat äh, einen Facebook-Post gesehen von Michael Weber. Mhm. Und äh, wir hatten mit Sriweit ein bisschen personelle Probleme, ähm, weil ähm, der Marius Werth ist auf die Seite des realen Motorsports gewechselt, ist dadurch halt eben sehr viel unterwegs, hat kaum noch Zeit. Der Carsten Wilhelm, der immer Stammfahrer war, steckt in der Endphase des Studiums, kann sich da auch nicht groß kümmern und vor allen Dingen auch nicht fahren. Also mussten wir personell eigentlich reagieren. Bis zum heutigen Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, bereue ich diesen Schritt überhaupt nicht. Der ist sowas von positiv, hat neue, neue Energie freigesetzt. Ähm, und ähm, wir stecken also jetzt momentan voll in der Planung für ähm, die neue Serie, also für die neue Season 12 bei der VWC. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten ähm, gibt es halt eben immer noch die jährlichen Events äh, bei P1, ähm, auch die Serie bei P1 Gaming, ähm, die wir fahren werden. Also Arbeit ist da eigentlich genug vorm Kopf.
0: A1, P1, e League.
3: Ähm, sind wir eigentlich noch nicht involviert. Noch nicht? Ja,
2: die startet ja noch, also deswegen, ja, ja, die kommt. Das ist, also wie es momentan steht, sind wir dann halt auch wieder, also mit dem Versuch für uns fürs Finale zu qualifizieren, mit wahrscheinlich so mindestens drei Fahrern dabei,
0: sehr gut.
2: drei oder vier Fahrern, wird drauf sich, ankommen.
0: Hört sich sehr gut an.
1: Jens, deine, deine ja. Jungs, die, die schwärmen ja von dem Team. es muss echt gut bei euch sein. Ja, also ich bin, <lacht> wie soll ich sagen, also ich bin selber sehr stolz auf die Leute, die wir dort haben, alle, also... Jeden Einzelner, egal was er tut, ob es äh, aus dem Catering ist, ob es ein Ingenieur ist, ob es der Fahrer ist, ob es unsere sim sind. Ähm, da hat sich einfach eine, eine Truppe zusammengefunden, die, die richtig gut zusammenpasst, die harmoniert. Und das ist, ähm, das ist ähm, ein echtes Team, das ist wie eine Familie. Die gewinnt zusammen, wir verlieren zusammen. Und es geh gehört wirklich keiner auf, bis nicht alles versucht wurde, irgendwas zu machen, was zu retten, wenn Schaden ist, bis, bis das Ganze wieder funktioniert und das funktioniert. Ähm, ist schon sehr außergewöhnlich. Das sieht man nicht überall so, aber der, der Zusammenhalt und das Verständnis untereinander und wie sich die Leute verstehen also, ähm, da kann die Vorarbeit zu jedem Rennen noch so hart sein. Wenn man dann dort ist, ähm, äh, sieht man dann, dass es einen Grund gab, das zu tun und das macht wirklich Spaß dann.
0: Ja, also man hört es auch raus. Also, die mhm. beiden, die, die schwärmen ja richtig. Ähm, und ich glaube nicht, dass das jetzt nur ist, weil wir hier das Ganze noch aufzeichnen, unser Gespräch, sondern
3: es nein, nein, ist authentisch. Ja, da gibt ja,
1: so, so eine Leidenschaft mit dabei in jedem Bereich und dann, wie wir uns kennengelernt haben, wir haben uns auf der Strecke, wie es Nico gerade sagte, kennengelernt, ähm, wir haben uns gesehen, wir haben uns verstanden und ähm, wir, wollen alle, wir haben alle ein Ziel, wir wollen erfolgreich sein im Sport, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen das T3 weiterentwickeln, wir wollen auch weitere Wege gemeinsam gehen, das weiter ausbauen in jedem Bereich, sei es im E-Sport oder im reellen Bereich und das macht einfach Spaß, wenn man dann solche Leute im Umfeld haben, die so dahinter stehen, die das Ganze auch so mit begleiten, auch eigenständig. Das ist für mich ganz wichtig, weil sonst müsste der Tag dann irgendwann mal 30 Stunden haben, dass man das hinbekommt. Und wenn man dann sieht, was die da draus machen, dann ja, da sitzt man dann schon manchmal da und denkt, da kriegt man schon ein bisschen feuchte Augen, wenn man sieht, was seit November letzten Jahres bis jetzt entstanden ist. Ja, ist das
0: es ist kaum was. Ne? Also wenn man was aus dem Nichts rausstampft, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist extrem viel Arbeit. Und wenn sich das dann noch so positiv entwickelt, da darf ja. man auch auf sich selbst stolz sein.
1: Ja,
3: so. vor allen Dingen, das hat sich ja auch sehr schnell rumgesprochen mit T3. Und wenn ich jetzt für unseren R-Faktor-Bereich sehe, das trifft aber auch auf alle anderen zu, auf Race Room und auch auf den iRacing-Bereich. Ähm, wir haben wirklich äh, Fahrer dabei gewonnen. Also für den R-Faktor-Bereich ist es der Bram Behlen, mhm. äh, der Tim Ulrich und der Michael Roilin. Das sind also schon Fahrer, die, ähm, ich sag mal, VEC ähm, Grid 1 fahren können. Mhm. Und das ohne Probleme. So, Das äh, betrifft, trifft aber auch auf die anderen Bereiche zu.
0: Ja, definitiv. Also es ist so, dass, er muss auch sagen, T3, das kam wie... Ja, Bombe will ich jetzt nicht sagen, aber das, das kam echt wie so eine Rakete rein eingeschlagen und war auf einmal da und präsent. Also zumindest bei mir in Social Media war es extrem präsent, das Thema. Also alles richtig gemacht in der Social Media
1: Schiene. Ja, und wenn man dann weiß, dass wir das alles selber machen, also wir haben dort nie mal jemanden engagiert, der sich in diesem Bereich auskennt, oder also es gibt ja dort einfach Agenturen, die sowas machen. Wir machen das wirklich noch alles selber, weil wir haben Kleine Budgets, wie gesagt, wir haben eine riesen Investition gehabt, um das überhaupt tun zu können und kämpfen natürlich, dass wir die erste Saison so können. Da müssen wir natürlich gucken, alles, was wir irgendwie selber machen können, versuchen wir auch selbst zu tun und bis jetzt, ja, tatsächlich. Also wir haben immer wieder darauf angesprochen, auch jetzt, wo wir schon wieder äh, Sponsorengespräche führen für nächste Jahr. Also man sieht es tatsächlich und äh, ja, umso mehr ist dann natürlich auch die Freude, dass der Weg, den man geht, richtig ist. Und wenn man dann so eine Bestätigung bekommt, dann macht man sich auch gerne dort weiter. Ja, wer die
0: Preise kennt, ein GT3 habt ihr. Ja. Der weiß, ja. also ich meine, da muss man jetzt nicht groß, aber wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, da weiß man, wo man da ungefähr preislich liegen könnte. Dann den RS3 habt ihr noch, ne?
1: Genau, den RS3 und den Chiroco Cup, ja.
0: Also allein mit den Fahrzeugen kann man ja schon so mal grob überschlagen, was das für ein Invest ist, wie auch immer. Ne? Oder zumindest ein Wert, den man da stehen hat, da gibt es ja. auch tausend verschiedene Möglichkeiten ähm, aber es ist halt wirklich großer äh, von meiner Seite wirklich großen großer Respekt ähm, das, das in so kurzer Zeit äh, wie wichtig seht ihr eigentlich dieses Thema Social Media das hatte ich ja halt in dem letzten äh, Podcast mit den Jungs von Bila Racing ähm, wie wichtig seht ihr oder wie wichtig ist für euch das Thema Social Media, welchen Stellenwert hat das im realen Motorsportteam und auch im äh, Sim
1: Racing Bereich also sehr hoch, also ähm, man merkt auch immer mehr, die, die Sponsoren, größere Firmen, die legen großen Werte drauf, also es geht immer mehr weg eigentlich von der Internetseite, von der typischen, sondern ähm, am besten jeden Tag, jede Stunde irgendwelche Neuigkeiten, was macht der Fahrer gerade, was äh, steht gerade an, also das ähm, ist ein Thema, das wir vielleicht noch gar nicht ganz so tief erforscht haben, wie es vielleicht schon tatsächlich ist, also ähm, wird immer mehr werden und äh, ich glaube, das gilt genauso für das Rennteam Dort vielleicht sogar noch mehr, weil diese, diesen realen Sport, den kennt man schon seit Jahrzehnten im, im Rennsportbereich einfach. Aber E-Sport ist was Neues, ist ja seit äh, dieses Jahr auf dem TMSB eine offiziell zugelassene ähm, Sportart und ähm, die Entwicklung dort ist so rasend schnell. Ich glaube, das kann man auch nur noch über solche Online-Medien richtig publik machen, um dort immer tagaktuell auch informiert zu sein. Hm? Ja
0: ist so für mich ist der Blick aus Handy eigentlich schon ähm, der wichtigste am Tag also regelmäßig da drin zu sein das darf man eigentlich gar nicht so sagen aber ich verbringe so viel Zeit mittlerweile in diesen Medien ähm, wo seid ihr da unterwegs wo kann man euch erreichen äh, Facebook auf jeden Fall ähm, seid ihr auch bei Instagram
1: Twitter ja. Also Facebook und Instagram, Twitter ist ein Thema sicherlich, das im Laufe des Jahres noch zukommt, weil ich das mache, mache das gerade momentan noch alleine, außer bei Simracing, das machen die Jungs alleine, aber Facebook und Instagram sind wir relativ aktiv.
0: Ja. Unter welchen Adressen oder wie findet man euch da?
1: Unter T3 Motorsport GmbH. Okay,
0: perfekt. Also auf jeden Fall mal die Seiten besuchen und am besten auch Like da lassen, beziehungsweise ja, gerne. Follow oder Häkchen oder Herzchen oder wie auch immer. Ähm, ja, ja. Thema Simracing, kommen wir da nochmal zurück. Jetzt seid ihr in einem realen Motorsport-Team eingegliedert. Ihr sagt schon, das hat, da hat man so ein paar Benefits, die man da mitnehmen kann, Besucher an der Strecke. Ähm, wie sieht's aus generell so vom Umfeld? Ihr kommt ja aus klassischen Simracing-Teams. Merkt ihr, dass da auch das Arbeiten ein bisschen anders ist als vorher? Oder ist das doch eher noch dieses typische Simracing-Team, was also von der Grundstruktur, wie es auch vorher war?
2: Ja, ich würde mal sagen, also insgesamt äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass es wer weiß, wie eine andere Struktur ist. Aber ich habe halt auch bisher immer in Teams halt mitgemacht, wo man halt auch äh, ja, strukturiert gearbeitet hat, man hat zielgesetzt gearbeitet, wir sind jetzt nicht auf Biegen und Brechen auf Sieg gegangen und so weiter, sondern halt einfach verfahren, äh, Spaß haben und dann halt ne, dann möglichst gutes Finish, wenn es ein Sieg wird, ist es klasse. Mhm. Ähm, ich weiß, jetzt ist es halt nochmal ein bisschen mehr jetzt, naja, so als Ansporn sozusagen, ne, für, weil man jetzt halt auch einen Banner von einem echten Team noch dabei hat, ähm, klar, sicherlich halt dann auch noch ein bisschen mehr auf Erfolg fixiert, aber halt die Priorität bei uns ist insgesamt, also auch in jedem Bereich da wirklich, dass wir eher fair fahren als äh, auf Biegen und Brechen auf den Sieg. Also erst, man hat ja jetzt dann beispielsweise gesehen, jetzt bei den iRacing 24 Stunden Spar, da war dann kein Incident Limit, da war dann ein gewisser Formel 1 Fahrer in, keine Ahnung, ein Viertel, Viertel, <lacht> <lacht> Viertel des Rennens mit keine Ahnung, 500 Incidents dabei. Das gab es bei uns bei allen drei Autos einfach nicht. Also bei uns ja. sind die Leute halt
0: fair gefahren und ne, ja. deswegen. Da können wir jetzt schön diskutieren über das Thema, weil ich bin der Meinung, solange es die Software hergibt, nutze es halt aus. Also, äh, ja, ich verstehe euch da, ja, es gibt die Track Limits, die sollte man einhalten, aber wir alle wissen auch insgeheim, wenn du da vorne fahren willst, äh, musst du gewisse Inzidenz, zumindest in Spar, mit in Anspruch nehmen. Aber wie gesagt, das Thema könnten wir jetzt noch schön ausweiten ich glaube, das lassen wir besser, sonst kommen wir in eine Diskussion rein, <lacht> wenn nicht mehr rauskommen. Ja. <lacht> ähm, ja, aber das Thema Fairfahren, das ist sowieso eine Geschichte. Du kannst ja als Team äh, da auch relativ schnell so einen kleinen ja, Bären aufsetzen oder auf ja, Gewinnen, den du gar nicht haben willst, aufbinden. Brauchst du nicht. Deshalb verfahren, finde, finde ich sehr cool, diesen Ansatz. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Mehr Simulation noch mit reinnehmen oder bleibt ihr bei den dreien vorerst? Das ist so wie es momentan halt aussieht, also wird es
2: eigentlich für mich persönlich auch keinen Sinn machen, noch weitere Simulationen mit reinzunehmen. Wir haben die drei größten mit drin. Ähm, also es Bei Assetto Corsa Competizione gibt es halt nur die Blank paar serie Da werden wir halt dann vereinzelt wahrscheinlich noch mal versuchen, eventuell was zu machen. Nur sonst muss man halt dann auf, auch zu den On-Site-Events fahren, mhm. wo man halt auch dann die Reisekosten nicht bezahlt bekommt und so weiter und dann halt Wer weiß, wie weit zu reisen und so weiter für ein so ein Ding, wo man eventuell dann einmal rausgerammt wird und so, ist halt nicht ganz so das Gelbe vom Ei für mich jetzt. Also der Corsa ist halt auch jetzt schon etwas älter, deswegen ähm, Raceroom wird halt noch weiterentwickelt, iRacing wird aktiv weiterentwickelt und hat viele Competitions und so. Ja. Raceroom halt auch noch besonders hier für Deutschland fokussiert mit den GT Masters, das ist halt für uns dann halt auch noch als GT Masters Team das attraktivste. Mhm. Und ähm, natürlich Air faktor 2, weil wir da halt auch eine große Basis von Fahrern haben mit uns auch wirklich halt dann in der VEC, wo wir halt uns auch schon etabliert haben mit sehr vielen Fahrern, was halt dann auch wirklich meines Wissens die größte Langstreckenrennserie im Sim Racing ist mit, ich glaube letzter Saison über 800 Fahrern.
0: Das ja, also VEC sollte man auf jeden Fall auch als iRacer schon mal gehört haben, wenn man sich nicht zu so sehr mit den anderen Simulation beschäftigt hat aber 800 Fahrer in einer Serie. Ich glaube, da können sich einige Anbieter äh, was von abschneiden von der Organisation oder von, von diesem Thema Serie und Prestige. Ich glaube, Prestige am besten oder ja. ja, weil groß große Gewinne kriegst du in der VEC nicht korrigiert. Ja,
3: es gibt dies Jahr zum ersten Mal ähm, gibt es Preisgelder. Aber also für ja, die Season 12.
1: Aber vorher die ersten elf Seasons gab es... Nein,
3: nein. nein, nein, aber nein ich, also,
1: also ich glaube, als, als, als Außenstehender, wenn ich das ein bisschen sagen darf, wird sich das aber so entwickeln. Also ähm, ich bin ja regelmäßig unterwegs auch mit Sponsoren und die Gespräche gehen immer mehr dorthin. Es wird auch immer mehr nachgefragt. Also da ist ja so eine schnelle Entwicklung da. davon von, von außen dauert nicht mehr lange, dass es dort in dem Bereich dann selbst für diesen Sport eigene Sponsoren geben wird.
0: Ja, es ist ja auch interessant, gerade auch für die Hersteller, die sich dort platzieren wollen und gerade ja. auch Simracing Teams. Jetzt ja, so eine andere Frage, die mir gerade so spontan in den Kopf kommt. Wie ist das eigentlich? Motorsport, dafür muss ich zahlen. Beim Simracing gewinne ich Preisgelder. Wie fühlt sich das an? Ja, also ist so eine ganz banale Frage, aber ist, ist schon komisch,
1: oder? Im Ach. Prinzip ja, aber äh, <lacht> <lacht> ja, die Finanzierung von E-Sport ist auch ein bisschen leichter wie äh, von, einem, von einem gt masters oder von GT-Fahrzeugen. Ne?
3: Ich meine, wenn ich in der VEC Preisgelder holen will, ähm, da muss ich mal ganz davon abgesehen, dass man gut sein muss, äh, muss ich auch erstmal zahlen. Sonst bekomme ich nichts. Das steht zwar in keiner Reaktion zum äh, realen Motorsport, aber ich muss halt zahlen.
0: Ja. Dieses wie gesagt, dieses Thema, da gewinnst du. Also, du kannst gewinnen. Ja. Es ist ja ein kleiner, kleiner Teil. man dem anderen muss du zahlen, das kam mir gerade so in den Kopf. Es ist halt schon irgendwie ein bisschen, ja, interessant und lustig in einer, auf einer gewissen Ebene. Ähm, ja, richtig. Ja. Und das entwickelt sich ja. Ich meine, die Szene, die ist in den letzten Jahren so explodiert, wenn man legt, wo wir noch vor drei Jahren standen, wo noch drüber, wo ich noch weiß, wo dann drüber gestritten wurden, jetzt brauchen wir überhaupt einen Stream? Also ein Stream ist ja nur ein nettes Beiwerk, vor drei, ja, dreieinhalb bis vier Jahren war das. Ähm, heutzutage ist, hast du eigentlich nur noch Streams, was vielleicht jetzt auch nicht so gut ist, dass zu viele Streams kommen, weil dann ist alles überladen. Ähm, aber auch da die Entwicklung und dann die Platzierung der Sponsoren, ähm, plötzlich fangen Leute an, damit Geld zu verdienen, auch wenn es noch nicht sehr viel ist, ähm, aber... Es entwickelt sich schon und das innerhalb von vier Jahren. Das ist ja was, was Jens vorhin angesprochen hat. Das, das bubt das Thema. Das ist schon schon unglaublich. Ich weiß nicht, wie ihr zwei das jetzt so mitbekommt in der Szene. Ähm, aber die Entwicklung in den letzten Jahren ist unglaublich.
3: Ja, also das, ist halt das wichtigste ähm, Darstellungsmittel für einen Sponsor. Neben halt, äh, wo sogar sonst die 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 ähm, seine Werbung auf den Fahrzeugen sehen, wenn nicht im Stream. Ja, eben.
2: Ja, und wenn dann halt sonst auf Social Media mit Screenshots, mit allem Möglichen. Und äh, also, wer ist nochmal zurück auf das Social Media Marketing? Ich bin ja auch, ja, äh, ich war nach dem Abi nicht kreativ. Ich bin BWL-Student geworden. Aber halt, man merkt, man macht halt auch damit Marketing und so weiter. Und bei uns ein ganz großes Thema ist halt auch wirklich Social Media Marketing. Und dann halt besonders auch jetzt, also für Simracing-Teams halt besonders auch, wenn wir halt irgendwelche Sponsoren wollen, brauchen wir halt irgendwelche Social Media Seiten mit vielen Likes. Das dann halt bei echten Teams und so weiter wird das halt auch noch immer größer. Also, wer weiß es mal, kann ja auch dann, wer weiß, wie sehen. Also, sagen wir jetzt einfach mal, äh, Audi Sport selber hat ja dann, wer weiß, wie viele Posts am Tag mit irgendwelchen Fotos geschossen bei Spar 24 Stunden oder sonst irgendwo. Äh, dann alle möglichen Rennfahrer haben ja auch alles Mögliche schon an Seiten mit irgendwie äh, 5000, 10.000, 20.000 Followern und so. Also es wird halt wirklich einfach immer, immer wichtiger heutzutage. Und ähm, deswegen, also egal auf welcher Ebene man sich bewegt, egal ob man gerade erst gestartet hat oder nicht, ähm, wenn man halt Social Media dann möglichst weitflächig auch halt ähm, schon vorhanden hat und dann halt auch irgendwie, keine Ahnung, beispielsweise mit den Fahrern, die dann auch einzeln da was haben, klar, das ist immer was äh, Wichtiges. Ich meine, ich bin ja auch selber noch Amateur-Motorsportler ähm, und... Ähm, allein jetzt einfach schon als mehr oder weniger Verkaufspunkt, packt man dann halt mit dann so eine die mit rein, ja, ich habe noch auf diesen beiden Ebenen oder was auch immer dann halt, ja, auch Social Media und so, könnte man halt auch noch dann mit äh, Erwähnung auf Social Media dann halt werben und so. Ist halt alles wieder ein Feature, was man vermarkten kann. Ja, was habe ich
0: gehört jetzt am Wochenende? Taylor Swift kriegt für ein Bild 900.000 US-Dollar? Oh Junge, ich will Taylor Swift sein. <lacht> ja. Ich meine, es wären 900.000 US-Dollar gewesen für einen Post. Ja. Ich weiß, ja, das, das, ist, das können viele
1: nicht nachvollziehen, ja, aber ist halt so. ne? Ja, dieses Online-Geschäft bekommt halt immer mehr Aufmerksamkeit. Ich, das hat mit Google irgendwann mal angefangen. Wenn heute irgendjemand was wissen will, dann guckt er nicht mehr im Buch rein, guckt nicht mehr auf ein Plakat, er guckt halt einfach im Internet. Und äh, ich habe gestern das Thema selbst gehabt, ich war beim... Sehr großen internationalen Unternehmen, die im Motorsport aktiv sind, die sind der DTM aktiv, die wollen vielleicht auch mit uns was machen.
0: Sehr cool. ähm,
1: die sagen, sie haben sich dort richtig verrannt, weil äh, die machen dort äh, Plakate und ähnliches. Und, ähm, und kein Mensch drauf, guckt drauf, kein Mensch weiß, was man dort macht. Also, die haben es selber gesehen, also bewegte Bilder, social media, das ist einfach die, die Zukunft. und ähm, Sie sagen selbst, sie haben das ein bisschen verschlafen über die, die, die letzten Jahre hinweg und suchen einfach einen Partner in diesem Bereich, also im Rennsportbereich, ähm, wo sie das mit umsetzen können und, und weiter befördern können. Und ähm, da gehört einfach auch dieser E-Sport-Bereich dieser e dazu. Äh, nur, nur ein Beispiel, ein Autoteile-Zulieferer, wo macht der Werbung? Also jeder, der nicht äh, selber fahren kann, aber dafür Interesse hat, fängt einem im Sportbereich bereich einfach weil es äh, kostenmäßig mein Einstieg ist und dort dann immer mehr Leute reinschauen und da wird man genauso gucken, was steht dort auf dem Auto drauf, ist das jetzt ein Kfz teile 24 Audi oder vielleicht einer von uns oder sonst irgendwas, es wird genauso präsent sein wie im realen Sport und das wird, denke ich, sich immer mehr durchsetzen. Ja,
0: ja es ist halt auch in einer gewissen Weise einfacher dort Klar. Bezug herzustellen. Das Thema hatte ich jetzt auch vor kurzem, einfach, Du kannst als PC-Spieler, nehmen wir jetzt mal das Thema allgemein, du kannst ja. die Leistung einfacher äh, wahrnehmen, die andere bringen, als wenn du das Vergleichst jetzt mit einem Autofahren. Allein kein kein Autonomalo hat Ahnung, was so ein Slick kann. Ich war ja. als Taxigast war ich überrascht, was, so ein, was der Slick für einen Unterschied gegenüber einem äh, Straßenreifen macht. Ja. Das ist unglaublich. Deshalb, wenn du dann in so einem Simulator sitzt oder meinetwegen League of Legends oder Counter-Strike oder Gott weiß was spielst, du hast halt den direkten Vergleich. Du, du, du kannst einfacher ähm, wahrnehmen, was die Jungs und Mädels da für eine Leistung bringen. und Ich glaube, das ist halt auch nochmal was, was dieses Thema viel weiter nach oben treibt und pushen. Dann vielleicht auch für Sponsoren interessant macht, weil dann man auch sieht, okay, die Sponsoren, das und das Team. Und das Team, ich weiß, was das für... Sportler sind, was sie für eine Leistung bringen und ähm, dann muss der Fahrer ja bei einem echt guten Team sein oder der Spieler und der Sponsor, der sponsert ja das Team, also muss der auch gut sein und so weiter und so ja. fort. Ja, also diese Ketten, ja. Kettenreaktion.
1: Ja. Definitiv, ja.
0: Das ist auf jeden Fall eine unglaubliche Entwicklung. Ja, wie seht ihr eigentlich so generell das Thema? Jetzt gehen wir mal kurz weg vom Simracing. Beschäftigt ihr euch auch außerhalb des Sim Racing so ein bisschen mit E-Sports? Kriegt ihr da was mit oder ist das für euch als Team erstmal komplett
1: uninteressant? Also, ich selber jetzt so nicht so sehr aktiv. Also, man, man, man sieht es in allen Bereichen. Es fängt Fußball leicht überall an. Es kommt auch immer mehr. Aber klar, mein Augenmerk ist natürlich, liegt ähm, in meiner Herzensleidenschaft für den Rennsport einfach bei den Autos. Und äh, auch in, in, im Randbereich kriegt man es mal mit, aber, aber wir gucken jetzt natürlich nicht ganz so gezielt in die anderen Sportarten rein, weil wir uns gerade, wie gesagt, alles noch relativ neu sind. Wir sind alle noch in der Entwicklungsphase und wollen das ausbauen und ähm, haben wenig äh, Zeit für andere Sportarten dort noch zu ja. machen. Ja, ich
0: glaube, es gibt da noch kein Motorsportteam, was neben einem Sim-Racing-Team anderes E-Sports-Team hat. Ich wüsste nicht, wie. Doch, es gibt Kooperationen natürlich. Ähm, ja. Aber ja, vielleicht, vielleicht kommt das auch noch öfters, dass man auf einmal anfängt, so wie zum Beispiel 1860 München jetzt mit Penta was zusammen macht, also wo dann die großen motorsport sagen, okay, wollen, ja. Aber ein eigenes Sim-Racing-Team ist dann halt auch wieder Prestige. Vielleicht,
1: ja. Ja, aber es ist sicherlich vielleicht mal interessant, aus einem oder anderen Sport jemanden zuzuholen, um den mal fahren zu lassen, auch um im Vergleich zu sehen, wie real ist das vielleicht in einem anderen Sport, ja. Oder auch vielleicht für uns mal zu sehen, wie real ist das in einer anderen E-Sportart. Das kann, kann ich mir sicherlich mal vorstellen, ja. ja.
0: Könnt ihr euch auch vorstellen, irgendwann mal einen der Jungs, auf der Simracer, auf ein Fahrzeug zu setzen?
1: Definitiv. Ja. Und, und umgekehrt. Und umgekehrt. Also auch dort äh, sprechen wir drüber, dass wir ähm, in einzelnen Rennen vielleicht mal ähm, mit unsere Fahrer auch einsetzen wollen.
0: Sehr. Dass man sich dann an einem Ort trifft oder sagt ihr schon, wie bei dem Nachwuchsfahrer, es macht Sinn, holt euch generell so einen Simulator, weil einfach das, für euch schon sehr
1: sinnvoll ist. Das ist offen, also wir, wir denken langfristig darüber nach. Wir wollen auch vielleicht äh, mit unseren Leuten gemeinsam mal, an, war schon dieses Jahr ein Gespräch, ob wir mal ein ob es einen überschneidenden Termin gibt im Simracing-Bereich als auch also im reellen Bereich, wo wir mit unseren Leuten vielleicht so, so, ein, so ein Event draus machen können an der Rennstrecke. Jetzt nähert sich das ja schon in Form von der EGT Masters. Mhm. Und das ist aber durchaus ein Thema, was wir vielleicht längerfristig auch weiter ausbauen wollen. Wir stehen dort auch in, in Kontakt mit äh, Chester King, dass der CEO der ESport Association in England, da war einer unserer Gesellschafter schon. Also mhm. ist relativ breit gestreut. Und, ähm, aber wir sind auch in manchen Bereichen einfach noch in der Findungsphase und gucken, wie wir das am besten weiterentwickeln. Na.
0: Sucht ihr für Simracing Team noch Fahrer?
1: da kriegen
2: wir da <lacht> noch
0: genug Bewerbungen.
1: Also,
2: ja, ist in, den, in den letzten paar Wochen haben wir auch immer wieder Nonstop-Bewerbungen bekommen. Mhm. Ähm, Nochmal auf das Thema auch mit echten, Fahr äh, mit echten Fahrern und so, also beispielsweise jetzt unser gt fahrer William Traverther, der auch jetzt schon etwas bekannter ist, dadurch, dass er ein sehr schneller Typ ist. Ja, ja. Der ist ja auch unter anderem halt äh, im Sim Racing mit tätig und so. Hatte ich mich auch, mich auch schon mit ihm auch drüber unterhalten. Und äh, der ist halt auch also sehr netter Kerl, hat auch dann halt schon direkt gesagt, ja, hätte ich auch mal Interesse daran, mit dem Sim Racing team auch zu fahren. Also wenn die Möglichkeit da ist, glaube ich, wird das dann auch nicht so weit, äh, also so farfetched sein, dass äh, einmal der, einer der echten Fahrer dann bei uns mitfährt, wenn halt die Zeit da ist und es mit dem Termin passt.
3: So sollte Ich das meine, sein. das ist ja vor allen Dingen ähm, dann in der Winterzeit der Fall, wenn also der reale Motorsport pausiert. Ähm, da gibt es ja auch genügend Beispiele ähm, aus dem realen Motorsport, die sich dann in die Sim oder dann an die Sim setzen und halt auch, ähm, ich sag mal, etliche Rennen mitfahren. Das wäre, denke ich mal, auch hier vorstellbar.
0: Da hatte ich ja auch schon ein paar Gäste und es gibt ja auch ein paar sehr, sehr bekannte, sehr, sehr bekannte Fahrer, die ja. da oft unterwegs waren. Barrichello war ja auch einer. Ich weiß gar nicht, ist der noch aktiv groß in iRacing? Er hatte eine Zeit gehabt, da ist er jetzt ziemlich viel gefahren, ne? Ja, nicht so viel, aber halt äh, unter anderem. Also wer
2: ist sein Sohn fährt inzwischen? ja auch. Also ja. das weiß ich noch, weil ein Kumpel von mir einmal eine Livery für den gemacht hat.
0: Okay.
2: Aber ähm, wer ist es also auch insgesamt einfach? Also jetzt auch, äh, glaube ich glaube, Bieler war ja auch noch jetzt äh, bei dir im Podcast auch. Also auch hier in
0: Deutschland, so äh, wer weiß, wie groß der Name ist, ist ja halt auch einfach Hammer. Definitiv. Obwohl man immer noch sagen muss, dass... also ich bin immer noch der Meinung, hatte ich auch im letzten Podcast gesagt, dass viele sich in einer gewissen Weise dafür schämen und es offen gar nicht zugeben würden. Obwohl das ja, wie gesagt, in der Formel 1, hatte ich ja im letzten auch schon gesagt, eigentlich gang und gäbe ist, dass da am Simulator gefahren wird. Auch wenn es jetzt nicht die sind, die wir haben, sondern die kosten ein Euro mehr. Aber, aber es ist, gehört halt dazu und das hat schon immer dazu gehört in einer gewissen Weise. Ich sag, ein neuer Bereich. Man muss halt damit um, man muss sich halt da auch äh, erstmal mit befassen, damit umgehen können. Und ich glaube, es wird den, vielleicht hat auch der eine Angst, dass es den Motorsport ersetzen wird. Das glaube ich definitiv nicht. Es wird halt wahrscheinlich koexistieren, parallel laufen. Und wie er sagt, diese Parallelevents, das ist auch interessant. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal dann solche Events, wo gemixt wird, dass dann die Zeiten addiert werden oder keine Ahnung. Da sind ja Fantasie ja theoretisch keine Grenzen gesetzt. Naja. Ja, ja. Ja, ähm, Ziele des realen Teams. Habt ihr langfristig irgendwelche Ziele? Wir hatten es schon am Anfang ein bisschen, aber vielleicht nochmal so Richtung Abschluss, weil wir sind bald laut meiner ja.
1: Uhr bei 50 Minuten. Das geht immer so schnell rum. Ähm, ja, na klar, also wir haben große Ziele. Klar, wir wollen das, das Projekt, das. Projekt oder das Konzept weiter ausbauen. Ähm, das steht an vorderster Stelle. Und ähm, klar, das soll keine Einmalgeschichte sein, sondern wie gesagt, ähm, wir haben dort äh, langfristige Zukunftspläne. Wir arbeiten jetzt schon am nächsten Jahr und wir hoffen, dass ihr uns nächstes Jahr bei den GT Masters mit einem zweiten GT3-Fahrzeug sehen könnt. Und ähm, ist... es gibt auch schon ähm, ziemlich verbindlich äh, eine Sache im GT4-Bereich, ähm, die mit dazu kommen soll. Und dann denke ich, haben wir so alle Sparten tatsächlich abgesteckt. Also fast schon vom Kart, wo unser Max herkommt, äh, bis zum Einsteiger, unser Scirocco, dann unser RS3 TCR-Fahrzeug, dann GT4 und natürlich dann die zwei GT3, die wir dann aber auch ähm, nicht nur in der GT Master, sondern auch ähm, in einem sehr aktiv im Langstrebenbereich einsetzen wollen. Also, wir wollen dies Jahr begründen. Wir wollen ja im November die 24 Stunden in Texas fahren mit äh, Max und Will zusammen. Und ähm, wollen dann, wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen, wenn wir ein zweites Auto uns anschaffen können, äh, mit dem dann äh, das Jahr mit 24 Stunden Dubai beginnen. Mhm. Und ähm, ja, das sind so die, die nächsten großen Schritte, die geplant sind.
0: Auch irgendwann mal die 24 Stunden
1: Nordschleife? Ähm, Nordschleife ist ein Thema. Wir wollen ja tatsächlich dass unsere Fahrer zu, zu Berufsrennfahrer, also zum Profirennfahrer entwickeln. Wir hoffen ja, dass die dann irgendwann mal ein... ein, ein Werksvertrag bekommen bei Audi oder vielleicht auch beim anderen Hersteller. Mhm. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass es ohne Nordschleife nicht geht. Wir haben uns ein bisschen im Moment distanziert davon gehalten, aber ähm, die werden das Nordschleifen mit brauchen. Will ist dort schon, schon sehr aktiv. Er fährt vor allem, er ist jetzt auch ähm, zweiter beim 24-Stunden-Rennen geworden, GT4-Auto. Mhm. Und ähm, das wird sicherlich ein Thema sein, längerfristig. Noch nicht gleich Anfang nächstes Jahr, aber es ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Ist ja auch so eine Geschichte mit
0: Mechaniker, die das Fahrzeug dann noch speziell abstimmen müssen, ist ja auch nochmal eine Herausforderung. Wenn man eh schon in so vielen Serien unterwegs ist. Ja, ich denke, das ja. ist, ist gar nicht so einfach.
1: Ja, Wir wollen es Schritt für Schritt machen. Also wir dürfen es auch nicht übernehmen, weil wir wissen alle, wie teuer der ganze Sport ist. Aber ähm, ein zweites Fahrzeug ist schon fast ein Muss. Das ist einfach, wir haben 18 Leute rund um unser Auto und äh, mit dem zweiten Fahrzeug können wir wesentlich mehr Daten kriegen. Wir können uns schneller weiterentwickeln und äh, ähm, da brauche ich nur noch zwei, drei Leute mehr und das wird dann auch einfach etwas wirtschaftlicher ähm, in dieser Sache und ich denke, ähm, ein zweites Auto macht Sinn, weil wir haben jetzt doch auch mal einen Unfall erlebt und äh, sind mal ausgefallen, ähm, unverschuldet. Äh, ist natürlich auch schade für unsere Sponsoren, wenn dann das Auto in der Box steht und in ein zweites Fahrzeug da ist, wo sie noch irgendwo mit präsent sind. Und das, äh, also das ist unser größtes Ziel, dass wir das, äh, unser größter Wunsch, wie gesagt, wenn das so läuft, wie jetzt die Sponsoren gerade im Moment gestimmt sind auf uns, dann sollte das nächstes Jahr klappen.
0: Ja, also Nachwuchsförderung ist sowieso ein Thema, wo du, glaube ich, immer offene Türen mit einrennst. Also, bitte nicht falsch verstehen, aber es ist, ja. glaube ich, ein Thema, was sehr dankbar ist. Sagen wir
1: mal. Ja, definitiv. Ja. Auf jeden Fall.
0: Dass ihr alles geschenkt bekommt, glaube ich nicht. Das ist Nein. Arbeit. Das ist ja. Arbeit. Ja, ja, definitiv. Aber Nachwuchsförderung ist generell, glaube ich, überall... Wenn man zu Sponsoren geht und sagt, wir wollen Nachwuchs fördern, dann kommt das zumindest sehr gut an. Wie sieht es aus bei euch, Swim Racing jungs ähm, Ziele dieses Jahr, äh, was ja auch bald zu Ende ist, beziehungsweise in den nächsten Jahren? Ja, logischerweise halt natürlich unsere, also
2: möglichst viele Leute halt mit reinzukriegen in äh, das GT-Masters-E-Sports-Ding. Also es ist jetzt das äh, Online-Qualifier-Rennen halt, wo die Top 30 des Hotlab-Competitions halt diesen Sonntag fahren werden und die Top 8 werden einen full spot kriegen. Da wird dann halt von uns das Ziel sein, äh, möglichst viele von unseren drei Leuten, die sich qualifiziert haben, da reinzukriegen, damit wir dann halt auch bei allen Rennen teilnehmen können. Mhm. Dann natürlich halt auch noch, so also WTCR ist halt unter anderem auch noch eine Sache, die auf der Prioritätenliste steht, weil es halt auch wieder mit, mit, mit natürlich eine besonders große Meisterschaft ist, mit der langen Kooperation, die jetzt ja schon mit Raceroom und äh, WTCC, WTCR und so weiter halt schon besteht. Und ähm, ja, auch besonders halt mit dem Audi RS3 ist halt auch, glaube ich, das einzige Spiel momentan, also der einzige Simulator momentan, der halt einen TCR-Wagen hat. iRacing hat ja seinen RS3 noch nicht rausgebracht.
0: Leider.
2: Und ähm, ja, also, also bei Factor ist dann halt auch definitiv also erstmal guten Start in die VEC-Saison reinkriegen und sobald A1 Esports anfängt, da halt dann auch gleiche, ja, gleiche Routine wie bei äh, ja, eSports GT Masters so viele wie möglich dabei
0: haben ja, ich muss sagen, also letztes Jahr war das schon ein mega event, ich habe schon so ein paar Informationen bekommen also ich glaube, es lohnt sich, auch für die Teilnehmer, die sich qualifizieren in der kommenden Saison auf jeden Fall dabei zu sein also es wird ein Erlebnis werden sagen wir es mal so und äh, wird auf jeden Fall eine feine Sache, kann man auf jeden Fall mitmachen also schön mal gucken auch für alle, die jetzt einen Podcast hören, denken, R-Faktor 2 ist nicht so meins ich bin iRacer, ich sage euch nur, testet es mal an, weil R-Faktor 2 ist halt schon sehr, sehr schön. Und man muss sagen, fahrig ist es fast sogar ein Ticken besser. Auch wenn ich mir jetzt wieder wenig Freunde mache, aber alle wissen, ich bin iRacer von daher. <lacht> Darf ich das, glaube ich, sagen. <lacht> ja, ähm, danke euch. Da, danke, ähm, war heute ein bisschen chaotisch alles, aber ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das ist immer doch für mich äh, sehr, sehr ja, eine sehr, sehr, sehr schöne Sache, wenn wenn sich dann auch noch gleich drei Leute die Zeit nehmen und dann auch noch der Teamchef dabei ist oder einer der Owner, wie auch immer man es nennen möchte und dann noch zwei wichtige Leute aus dem Simracing-Bereich Vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich wünsche euch alles Gute. Nächstes Jahr hoffentlich dann mit drei Fahrzeugen unterwegs im äh, GT3-Bereich. Nicht nur mit zwei. Ähm, und ähm, ja, Simracing, weil vielleicht sieht man sich dann in Österreich oder ja, auf einem
1: der anderen on events Danke euch. Ja, auch von Gerne. meiner Seite euch allen vielen Dank. Auch vielen Dank für euer Interesse an uns. Das ähm, ehrt uns immer sehr, dass die, die Aufmerksamkeit doch da ist, dass auch von außen gesehen wird, was wir tun. Und toll, dass wir solche Möglichkeiten haben wie jetzt heute. Vielen Dank dafür. Ja. Sehr, sehr gerne. Ja.
0: Ja, sagt er. Dann ja. kann <lacht> man nicht wirklich viel hinzufügen. Also
2: vielen ja. Dank, dass wir vorbeikommen durften. Und äh, ja.
1: Ja, ja das ist, ist ein schönes Wort. Auf jeden <lacht> Fall dann ja. würde ich sagen, euch alles Gute. Vielleicht klappt es mal wieder. Würde mich freuen. Vielleicht, wenn wir den nächsten Entwicklungsschritt getan haben, wenn es was Neues gibt, vielleicht unterhalten wir uns nochmal zusammen. Ja. Danke. Nächstes Jahr mit den drei GT3-Fahrzeugen dann. Genau.
0: Ja, danke allen dann. fürs Zuhören. Macht's gut und dann bis zur nächsten Folge. Danke an das T3 Motorsport Team. Wie gesagt, Social Media T3 Motorsport GmbH da auf Instagram und auf Facebook zu finden. Schaut auf jeden Fall vorbei. Lasst da die Likes, die Abos da und ja Ich würde mich natürlich auch bei mir freuen, wenn ihr da eure Likes, Abos da lasst, was ihr sowieso schon alle habt, hoffentlich. Und ja, dann bis zum nächsten Podcast. Macht's gut und vielen Danke. Dank. Ich bin raus, euer Manuel. Ciao. Ciao.